0: Clínica Sem Arrudeio, um podcast com um cheirinho de Nordeste, cheio de novidades sobre o cuidado farmacêutico. Aqui você encontrará tudo sobre o cuidado farmacêutico de verdade, atualizações semanais e a participação dos farmacêuticos mais da hora do meio clínico, e uma forma descontraída e didática.
1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Clínica Sem Arrudeio e hoje, diferente, a gente tem três convidadas, então a gente tem como convidadas a Aline Bonetti, a Aline é professora da Universidade Federal do Paraná, a Aline já é nossa sócia aqui, gente, já é o, sei lá, 28º podcast que a Aline tá com a gente, obrigada Aline pela participação, viu?
0: Muito obrigada a vocês de novo pelo convite, pessoal.
1: Aí hoje a gente continua com a Bruna Bagatim, a Bruna a gente apresentou no podcast anterior, mas ela tem residência na área de atenção hospitalar, com foco na área cardiovascular, e além disso, a Bruna tem bastante experiência com pacientes com diabetes, é, trabalhou também no cuidado farmacêutico aí é, com a gente, orientando aí os alunos. Seja bem-vinda, Bruna!
2: Muito obrigada, é muito bom estar aqui de novo com vocês.
1: E para inovar, né gente, já que vai ser um podcast mais dinâmico, então com falas mais rapidinhas, a gente tem o um convite, tem o um imenso prazer de convidar a professora Natália Lombardi, a Natália também tem residência na área de atenção hospitalar e clínica, com foco na área cardiovascular, ela tem mestrado também na área e além disso hoje ela é doutoranda do Programa de Ciências Farmacêuticas da UFPR e também trabalhou no cuidado farmacêutico, aí na orientação de alunos, tem uma vasta experiência aí com acompanhamento de pacientes aí com diabetes. Natália, você é, é quem está pela primeira vez, seja muito bem-vinda, viu?
3: Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também.
1: Então vamos começar hoje, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que seria a insulinoterapia. Muita gente tem dúvida em relação às insulinas, ou seja, será que a insulina é a última escolha em relação ao tratamento e acaba dando aquele tipo, sabe aquele frio na barriga e a pessoa não sabe o que fazer quando chega um paciente com insulina. Ah, meu Deus, paciente com insulina, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem olhar, eu não sei nem por onde começar. Então, nesse podcast, a gente vai tentar te ajudar a desmistificar a questão das insulinas, da insulinoterapia para os pacientes com diabetes, para que você consiga iniciar isso no teu dia a dia tá bem? Vamos começar falando sobre a secreção de insulina. Então, a primeira coisa é que o nosso organismo, ele tem dois tipos de secreção de insulina, a secreção basal e a secreção que é estimulada, que é estimulada por alimentos. Então, por isso, isso acaba explicando muito dos esquemas terapêuticos e que a gente vê lá, que a gente vê uma insulina mais rápida e uma insulina mais lenta. É uma maneira de tentar simular o que acontece no nosso organismo. Por quê? Porque o paciente com diabetes, ele já não vai conseguir responder da mesma maneira as flutuações de glicemia. Então, a necessidade desse aumento e dessa resposta rápida da glicemia estimulada. E aí a gente utiliza a insulina em dois contextos diferentes. No paciente com diabetes tipo 1 que ele sempre vai precisar de insulina, vai ser um paciente que sempre vai ser insulinizado, tá bem? Por quê? Porque ele vai ter a célula beta-pancreática lá atacada por alto anticorpos, geralmente, e por conta disso, a célula beta-pancreática, a gente tem também o um paciente do diabetes tipo 2, e esse paciente com diabetes tipo 2, pode ser que ele precise de insulina. E aí eu queria começar agora colocando as nossas convidadas, eu queria, é, vamos começar né, porque é novo, é, que a Natália explicasse pra gente essa questão das insulinas, que as pessoas têm muita dúvida em relação às insulinas, é, a gente tem a insulina que é está presente ali no componente básico, a gente tem outros tipos de insulina, mas como é que funciona essa questão da, das insulinas e, tipo, da origem da insulina e, além da origem da insulina, do tempo de ação das insulinas, que eu acho que essa é a primeira questão importante aí para a gente poder falar de dose.
3: Bom, então as insulinas que a gente tem hoje, né, disponíveis para o uso, elas têm diversos tempos de ação, porque quando, como o nosso corpo, ele tem a liberação de insulina, tanto basal, durante todo o dia, quanto respondendo à nossa alimentação, então a gente tem também as insulinas que têm um efeito mais rápido, logo depois de aplicadas, elas têm o seu efeito já acontecendo em um curto período de tempo, e tem as insulinas também que demoram um tempo maior para ter o seu pico de ação e que fazem o seu efeito por um período maior no nosso organismo. Então as mais clássicas, né, as mais usadas no mercado hoje a gente tem a regular e a NPH, que são as insulinas que nós mais vemos os pacientes utilizarem. E a NPH é a insulina que a gente tem de um efeito mais longo, que pode chegar até 24 horas de ação no corpo, e tem um pico de ação também que demora mais para acontecer. Já a insulina regular, ela tem um tempo de ação mais curto, então é a insulina que a gente chama de rápido, é, que tem um tempo mais curto de ação, e ela tem o seu pico também um tempo menor depois de aplicada. Então, por exemplo... A insulina regular, logo depois que ela é aplicada, ela vai ter um pico de ação depois de duas horas, que é o pico que a gente vai confiar no seu efeito. Então, é, logo depois que ela é aplicada, duas horas depois ela já começa a ter um efeito grande e pode durar até quatro horas. Então, é, é interessante que uma pessoa que usa insulina regular utilize mais ou menos antes quatro horas antes do esperado do pico dela. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma insulina elevada às 11h30 da manhã, quatro horas antes, ela, é interessante que ela use essa insulina regular para ter o seu pico de efeito. Já a insulina NPH, ela tem um tempo de ação muito mais longo. Então, quando uma pessoa utiliza uma insulina NPH, a gente tem o esperado de que ela utilize essa insulina mais ou menos é, 8 a 12 horas antes do esperado do pico de ação, para ter a, o efeito desejado. Então, muita gente usa a insulina NPH antes de dormir, justamente porque aí ela, no outro dia de manhã, logo quando ela acorda, a insulina NPH vai começar, ou então ainda vai estar durante o seu pico de ação. Ela tem muito mais longe
1: esse período de ação dela. Excelente, muito obrigada Natália, acho que ficou bem claro para as pessoas, só lembrando que a insulina regular, que é a que a gente tem no SUS, ela, ela tem esse período mais rápido, né? ela é uma insulina que a gente chama de rápida, só que apesar dela ser rápida, muita gente tem a dúvida, tipo, ah, já que ela é rápida, então, para corrigir a alimentação, eu não teria que administrar ela logo quando eu vou comer? E a gente sabe que não. Por quê? Porque ela tem um período aí, uma latência de pelo menos 30 minutos para iniciar a agir. Então, na verdade, como a Natália falou, duas a quatro horas para ter o pico de ação, mas para iniciar a agir pelo menos 30 minutos, então, tem que ser administrada pelo menos 30 minutos antes da refeição. Joia! Agora o que? Eu vou passar para a Aline. E eu queria que a Aline explicasse para a gente, Aline. A gente tem, além das insulinas que a gente tem no SUS, que é a insulina NPH e a insulina regular, a gente tem outros tipos de insulina. Então, as insulinas mais lentas, né? E a gente tem também as insulinas ultra rápidas, que são insulinas que podem ser administradas aí praticamente junto com a refeição, que elas são muito rapidinhas. Essas insulinas, elas são muito comuns aí no privado. Explica pra gente quais são essas insulinas e o que, que é mais comum, o que, que a gente vê na prática, o que, que o farmacêutico precisa saber.
0: Olha, então pessoal, é o seguinte... Nós temos é, insulinas de longa duração e de ultra-longa duração, podemos dizer dessa forma, e de ação ultra rápida. Então, as de longa duração são a glargina, conhecida como lantus, e a adetemir. A Lantus, ela não tem um pico de ação, então, na verdade, a longa e principalmente a ultralonga, elas mimetizam aquela secreção basal de insulina, tá certo? Então, é, o paciente geralmente faz uma administração diária da maioria delas, na verdade, a é Detemir, como ela tem um pico de ação, seis a oito horas, é, a gente pode até fazer duas administrações. E a duração de ação é de um dia. Tá? A adiação ultralonga, nós temos a TOLGEL, que também é glardina, mas numa concentração diferente, de 300 unidades por ml, e ela tem uma duração maior de ação em relação a Lantus, que é de 100 unidades por mL. Então, tanto a glargina Toujeo quanto a degludeca, que é uma outra insulina de ação ultralonga, que tem o um nome comercial de Tresiba, elas não apresentam um pico de ação e tem uma duração de efeito muito longa de até, na verdade, a galargina de 36 horas e a degludega de 42, 42 ou 48 horas. Então, elas mimetizam a secreção basal de insulina. E a adiação ultra rápida, o objetivo dela é iniciar o um efeito terapêutico rapidamente. Então, a grande vantagem delas em relação à insulina regular é que elas podem ser administradas muito próximo do horário da refeição, não precisaria administrar 30 minutos antes da refeição como a regular, porque elas iniciam a sua ação dentro de 5, 15 minutos. E o pico de ação ali é em meia hora, duas horas, então elas podem ser administradas imediatamente antes da refeição. São elas asparte, lispro e glulisina. Então é muito comum a gente ver na prática a associação de insulinas de longa ou ação para mimetizar a secreção basal de insulina, associadas às insulinas, alguma das insulinas já são ultra rápida para cobrir os picos glicêmicos relacionados às principais é, refeições do dia. Joia, Aline, acho que ficou claro agora
1: que a gente tem diferentes tipos de insulina, né? E aí muita gente tem, é, antigamente a gente até utilizava a insulina de outras origens, né? Que a gente utilizava a insulina, a porcina, que tinha, na verdade, alguma diferença em relação à insulina humana. Mas com a melhora da tecnologia, o surgimento aí da tecnologia de DNA recombinante, a gente hoje só tem insulina humana no SUS e essas insulinas que a Aline falou... Elas têm uma modificação na estrutura, por isso a gente chama de insulinas análogas. Então, por isso vocês podem ouvir esse nome aí, só para deixar um pouco claro. Antes da gente começar a falar da dose propriamente dita e como eu começaria o esquema de dose e monitoraria, monitoraria o paciente, eu queria que a Bruna explicasse para a gente a questão das características, é, na verdade, fisico-químicas das insulinas... Por quê? Porque o paciente tem muita dúvida em relação, por exemplo, o que eu vejo. É, muitas vezes ele não sabe qual é a branquinha, qual é a transparentinha, quando ele precisa administrar, será que ele pode já tirar da geladeira, tem que homogenizar, não tem que homogenizar? Como precisa ser essas, essa, esse tipo de é, orientação para o paciente,
2: Bruna? Bom, essas orientações, elas são bem importantes e é um campo que o farmacêutico, ele consegue atuar bem com o paciente, é, que está às vezes diretamente relacionado com a eficácia do tratamento, então... Ah, entre os medicamentos que a gente tem no SUS, que a Nath comentou, que é a insulina regular e a insulina NPH, elas têm algumas diferenças físico químicas O, o paciente ele vai utilizar esse medicamento, então ele vai deixar armazenado na geladeira, não pode deixar o medicamento armazenado na porta da geladeira, porque tem muita oscilação de temperatura. É, a diferença físico química entre a insulina regular e a insulina NPH ela está na cor e na, na aparência mesmo do, do líquido, então a NPH ela acaba sendo mais branquinha e mais turva, enquanto a, a regular ela é mais límpida. É, uma outra informação importante que precisa ser orientada para o paciente é em relação... É, após a abertura dessa, desse medicamento, né, dessa insulina, ele vai deixar em temperatura ambiente ou ele precisa deixar armazenado? Se a gente for ler as indicações de bula, o paciente ele poderia deixar em temperatura ambiente até 30 dias após a abertura. Só que o que acontece? A gente tem essa questão de ter uma oscilação muito grande de temperatura. Então, no Nordeste, por exemplo, que faz temperaturas acima de 30 graus Celsius, é, a gente não vai orientar para o paciente a manter esse medicamento em temperatura ambiente. Então, o que a gente orienta é o paciente manter esse medicamento refrigerado. Uma outra orientação importante também é fazer a homogenização desse medicamento antes de administrar, principalmente da NPH que precisa dessa homogenização para fazer a administração.
1: Excelente, Bruna. Acho que isso são orientações essenciais para o farmacêutico, para ele prestar para o paciente que é, tem diabetes e que utiliza a insulina, porque isso faz toda a diferença na ação né, propriamente do medicamento. E aí, gente, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da dose. Como começa a administração de insulina, porque a gente, para a gente entender, e para a gente entender onde a gente olha isso, como intervir, como faz o cálculo, o cálculo é com base em peso ou não, com qual insulina que geralmente se começa a insulinização, Nath, você pode dar esse início para a gente, e aí a Aline te complementa?
3: Claro, claro, então... É, a dose da insulina é algo que eu acho que todo mundo tem muito medo de entender a dose da insulina porque tem medo de errar, parece ser super complexo, mas é muito fácil da gente pegar um jeito depois que entende certinho como funciona todo o fluxo mas assim, inicialmente um paciente que vai iniciar a terapia com insulina normalmente ele vai iniciar com a insulina NPH se ele vai iniciar com a insulina NPH aí ela é colocada no período da noite ele vai fazer uma dose de insulina NPH antes de dormir e vai controlar inclusive o efeito, se essa insulina está fazendo o efeito desejado, se a dose está correta ou não, de manhã quando ele acordar na sua glicemia de jejum. Então esse início com a insulina NPH ele é bem clássico, a gente vê muito paciente iniciando a terapia justamente com essa insulina NPH. É, caso o paciente vá usar uma insulina com, uma, com uma ação mais longa, então essas insulinas com ação ultralonga, por exemplo, a Detemir, essa insulina ela pode ser feita no período da manhã também, mas a gente vê menos isso porque daí são os pacientes que têm a condição é, de comprar essa insulina. Mas enfim, essas duas é, insulinas, de toda forma, a sua dose vai ser iniciada com? É, ou essa pessoa vai iniciar uma dose de 10 unidades de insulina ao dia e essa dose ela vai ser toda concentrada nessa NPH, vai ser a primeira administração de insulina que essa pessoa vai fazer, vai ser no período da noite. A dose da insulina, ela vai ser iniciada como? essa dose, ela vai começar com 10 unidades de insulina NPH ou então a detimid no momento da administração ou se não forem 10 unidades de insulina, vai ser 0,1 a 0,2 unidades de insulina por quilo que o paciente tem por dia. Então, eu já vi várias pessoas perguntando, ah, eu faço a dose por IMC, eu faço a dose por, é, pela, pelo peso do paciente, uma quantidade de massa gorda que ele tem? Não. Sempre vai dosar a insulina de acordo com o seu peso. Então, 0,1 a 0,2 unidades por quilo do paciente, e essa é a dose total do dia ou 10 unidades ao dia. CNPH, essa dose, então, no período da noite. Tá, e como decide entre 0,1 e 0,2? Poxa, isso vai muito do clínico que está prescrevendo a insulina para o paciente. Então, é, às vezes, o paciente tem um peso super alto supera, se você faz a conta de 0,1 unidades por quilo, supera 10 unidades ao dia. Então ele vai optar provavelmente por 0,1 a 0,2 unidades por quilo desse paciente, vai superar 10 unidades ao dia e daí vai fazer a dosagem dele. E ele também vai considerar a glicemia que o paciente apresenta quando ele inicia o tratamento dele com a insulina.
1: Excelente, Nath. E aí agora eu queria pedir para a Aline para ela explicar para a gente como que funciona essa questão de iniciar a insulinização de acordo com os valores glicêmicos do paciente? Porque muita gente acha que a insulina é só no final da vida que vai fazer a insulina. E, na verdade, a gente poderia utilizar a insulina como segunda linha de tratamento que a gente já falou lá no podcast anterior, associada, por exemplo, à metformina. Cada vez fica mais claro que a insulina poderia ser utilizada mais precocemente. É, conta para a gente como é a avaliação para iniciar
0: é, a insulina, Aline. Certo. Então, pessoal, na verdade, a insulina, ela, pro diabetes do tipo 2, né, porque o diabetes do tipo 1, o paciente vai usar a insulina sempre, porque a gente entende que ele não tem produção endógena de insulina. Para o diabetes do tipo 2, a insulina pode ser usada até como primeira linha de tratamento, por exemplo, se a hemoglobina clicada estiver acima de 10%, ou se o paciente apresentar glicemias superiores a 300%. Ou ainda, quando o paciente está com hemoglobina glicada acima de 9% associado a descompensações metabólicas importantes, como, por exemplo, perda de peso, cetonúria, então pode já ser iniciado de cara a insulina. Na prática, a gente vê mesmo a insulina sendo utilizada como segunda linha de tratamento quando o paciente não atinge as metas terapêuticas com antidiabéticos orais. Inclusive, a insulina ela pode ser unis, iniciada logo depois que o paciente está utilizando a metformina e realizando as mudanças de estilo de vida, mas a hemoglobina glicada continua acima de 9, 9,5%. A insulina ela pode ser iniciada neste momento sem que nós precis, né, precisemos, digamos assim, perder tempo com os antidiabéticos orais. É claro que nós temos algumas particularidades importantes dos antidiabéticos orais, principalmente pensando em benefícios cardiovasculares e renais, mas a insulina, sim, ela pode ser iniciada precocemente, principalmente quando a glicada está acima de 9% a 9,5%, mesmo utilizando metformina e realizando medidas não farmacológicas. Então, a gente iniciaria a insulina dessa forma. É, pensando nos ajustes de doses que a, Natália, a professora Natália estava comentando agora há pouco, é dessa forma, né? no início da terapia a gente começa com uma insulina que mimetiza a ação basal do nosso organismo, então seria a NPH para o SUS e as de ação longa ou ultralonga no setor privado e usualmente à noite hein, na dose de 10 unidades ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo. Essa insulina NPH que a gente usa à noite, devido ao seu pico de ação prolongado, ali de 10 horas, mais ou menos, a gente vai conseguir verificar se ela está fazendo o seu efeito desejado aferindo a glicemia do jejum. Então, a gente verifica a glicemia do jejum verifica se está dentro das metas terapêuticas, abaixo de 100 abaixo de 130 e nós podemos ajustar essa dose de duas a três unidades a cada dois, três dias até acertar a glicemia de jejum uma vez corrigida a dose de NPH noturna é, de acordo com os níveis glicêmicos do jejum, nós precisamos verificar como está essa hemoglobina glicada se ela continua fora das metas terapêuticas, o que, que pode significar isso? Isso pode significar que as glicemias de outros momentos durante o dia, que não a é de jejum, possam estar fora das metas, seja pré-prandial ou pós-prandial. Então, o paciente ele precisa fazer um monitoramento, que nós vamos explicar mais para frente, pra gente poder verificar em qual período do dia essa glicemia está elevada, tá certo? É, nesse caso, quando o paciente ele tem glicemias pré- e pós-prandiais alteradas, a gente precisa pensar numa insulinoterapia plena, que seria a associação do esquema basal ao esquema bolos, nós chamamos de esquema basal bolos. Para isso, o que nós fazemos? verificamos qual glicemia está elevada, por exemplo, se a glicemia pré-almoço está fora das metas, acima de 200, enfim. Nós precisamos, por exemplo, associar uma, uma insulina regular no horário da manhã, porque o pico de ação da insulina regular é de duas a quatro horas. Então, o paciente administra antes do, ca antes do café da manhã e ele vai ter o seu pico de ação ali pré-almoço. Por exemplo, se a glicemia da noite está fora das metas, pré ou pós-jantar, seria interessante, por exemplo, até associar uma insulina NPH no horário da manhã, porque o pico de ação cobre essa glicemia do horário da noite. Então, resumindo, pessoal, a gente precisa de um diário glicêmico para verificar em qual período do dia essa glicemia está alterada para associar ou ajustar as doses das insulinas que cobririam o efeito, cobririam essas glicemias alteradas. Para isso, precisa estar muito bem claro quais são os picos de ação de cada insulina, porque é o pico de ação que vai definir qual insulina eu tenho que mexer ou qual insulina eu preciso ajustar a dose.
1: Excelente, Aline Natália. Acho que ficou bem claro para todo mundo como tem que ser o esquema, como a gente inicia o esquema e como a gente continua o esquema. Mas a gente avaliar o paciente, na verdade, quem vai iniciar o esquema, né? E quem vai escolher qual é o melhor esquema terapêutico. E aí existem N esquemas terapêuticos, né? Como a gente falou que existem as insulinas, é, e o tempo de ação das insulinas, então existe a insulina de ação intermediária, né? Que é a NPH, mas a gente também tem as insulinas de ação longa ou ultra-longa e as insulinas de ação rápida ou ultra-rápida. Acaba que o clínico, ele vai ter essa versatilidade para conseguir associar essas insulinas de uma maneira a controlar a glicemia do paciente. Acho que é o, o mais importante é manter os níveis né, glicêmicos do paciente controlado. E aí, neste sentido, é super importante a gente falar sobre monitoramento da glicemia. Bruna, como a gente monitora a glicemia? Como é que eu vou saber se a insulina, se a dose que foi escolhida pelo clínico ela está boa? ou se precisa aumentar, como eu vou saber isso? Como eu monitoro esse paciente na prática clínica? Eu, como farmacêutico, como eu monitoro? O que, que eu oriento para o paciente?
2: Bom, o monitoramento é, ele vai ser feito através das medidas de glicemia capilar. Então, então, o que é importante a gente orientar o paciente é fazer esse controle glicêmico em casa. E como que ele faz esse auto-monitoramento? ele vai fazer através das medidas de glicemia capilar. Então existe uma forma estruturada de fazer essas medidas que, que normalmente são feitas de quatro a seis medidas por dia. Quando a gente quer avaliar, quer fazer essa avaliação, até mesmo para ajuste de dose, como a Aline já comentou, é, a, a forma estruturada do diário glicêmico é fazer seis medidas que vão envolver medidas de glicemia em jejum, medidas pré- e pós-prandiais e, e medidas antes do paciente dormir. Então, ele vai fazer essas medidas durante três dias consecutivos. A partir dessas medidas, a gente consegue obter algumas informações. Então, por exemplo, como que tá. Dependendo de como tiver. A, a glicemia capilar desse paciente, a gente consegue até mesmo uma melhor forma de interpretar resultados de hemoglobina glicada. Então, o que, que a gente considera normalmente? Então, esses aparelhos que os pacientes utilizam hoje em dia, é, os glicosímetros, a gente consegue fazer um upload dos dados que, que o paciente fez as medidas e a gente consegue avaliar algumas através de, de cálculos, né, de estatística, a gente consegue avaliar algumas medidas. Então tem duas medidas que são muito importantes, que é a variabilidade glicêmica, que é o desvio padrão entre as medidas é, que foram avaliadas nesse paciente e a gente consegue avaliar também a glicemia média semanal. Qual que é a importância dessas medidas? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma hemoglobina glicada no alvo. Então, teoricamente, eu não precisaria ajustar a dose de insulina desse paciente. Mas quando eu vou avaliar esse perfil glicêmico e olho lá é, a variabilidade glicêmica, se ela estiver muito alterada, eu consigo identificar que o meu paciente está fazendo hiperglicemia e através do diário glicêmico eu consigo identificar que existem momentos do dia que o paciente está fazendo hipoglicemia. O que, que a gente consegue entender a partir disso? Que o paciente ele consegue atingir a meta de hemoglobina glicada, isso é às custas de uma hipoglicemia que pode estar tá acontecendo em algum momento do dia. Então essas essas medidas são bem essas medidas são muito importantes na avaliação e no controle glicêmico. Então
1: gente eu queria pedir agora é... Uh, já que a gente já entendeu um pouquinho como a, gente, como a, a dose da insulina ela é escolhida, qual o tipo de insulina e, na verdade, também como acompanhar esse paciente... Eu queria que a Natália contasse para a gente... É o seguinte... Muita gente tem dúvida... E os nossos vozinhos, principalmente... Eles têm já um comprometimento visual... Então a acuidade visual já pode estar comprometida... A questão da aplicação, muitas vezes ela é essencial e é um problema-chave, aí muitas vezes, para explicar por que o tratamento não está funcionando. Quais seriam as orientações relativas à aplicação da insulina, Natália? Quais são os locais específicos para aplicar? O que, que o paciente precisa se atentar? Ou o que, que o cuidador, a pessoa que está ali do ladinho... Precisa se atentar? o que, que é, Como que é o esquema? Para a gente entender um pouco melhor isso e ajudar os colegas que estão
2: ouvindo.
3: Então, dos locais que dá para se aplicar a insulina, né o clássico que a gente conhece desde sempre é a barriga. Então, vai aplicar aqui na região do abdômen, na barriga, é um local que dá para ser aplicado. Pode ser também aplicado na região das coxas, nas pernas, do lado externo e mais central da coxa, nem é, três, três a quatro dedos acima do joelho e também três a quatro dedos abaixo da virilha, que a pessoa consegue fazer uma prega. Dá também para aplicar na região do glúteo, que seria mais ou menos a região que a gente já sabe aplicar as... as Injeções intramusculares, né? Mas também fazendo a prega subcutânea e na parte do braço que é também posterior, uns três dedos abaixo do ombro e fazendo a prega cutânea. Mas o mais conhecido e mais fácil para o paciente aplicar é na região do abdômen. Então, nessa região do abdômen, o que que a gente precisa é prestar atenção e orientar muito bem quem vai fazer essa aplicação? Não é em cima do umbigo, né? Nem tão próximo do umbigo. Então, dois a três dedos é, de distância do umbigo. Ao redor do umbigo, dando maior preferência para as laterais. E também para as laterais, indo a região ao redor do umbigo, pode ser utilizada, não sendo, claro, é, tão próximo do umbigo. Então, de três dedos é, de distância desse umbigo, dando preferência para a região lateral. Quando a gente vai orientar uma pessoa sobre essa aplicação, é legal a gente conseguir, ou se o paciente não ficar tão... É, não se sentir envergonhado, ou então a gente ter um, um dispositivo que possa imitar uma barriga, para nós mostrarmos ali as distâncias interessantes, tanto do umbigo para a aplicação, quanto das distâncias entre uma aplicação e outra. É claro que a pessoa não vai lembrar exatamente onde ela fez a última aplicação, mas, por exemplo, pedir para alternar os lados, é, do umbigo então a última aplicação foi do lado direito agora eu vou fazer do lado esquerdo e alternar também as regiões de aplicação. Quando uma pessoa tem é, dúvidas sobre aplicação é bem importante a gente perguntar né? qual é a região mais frequente que aplica nas regiões que ela aplica se a, a região ela fica arroxeada, fica machucada se essa região ela fica endurecida, porque isso é um sinal de que ou a aplicação ela está sendo feita incorreta ou ela está sendo muito frequente naquela região. Por isso, alternar as regiões de aplicação é tão importante. E daí, questionar, como é feita essa aplicação? Além da temperatura da insulina, que quando muito gelada pode também doer na aplicação, é, será que o ângulo da agulha está sendo feito, tá sendo o ângulo correto na aplicação, que é 90 graus na, na, parte, na região do abdômen? Ou também... Quando é aplicado, essa agulha é segurada o tempo suficiente dentro da pele depois da aplicação, que normalmente é, espera-se que 10 segundos seja segurada essa agulha no abdômen para depois retirar a insulina para também não ter a agulha com a insulina, para também não ter o retorno dessa insulina depois da aplicação? Se faz a a alternância dos locais, quais são os locais que a pessoa aplica essa insulina no corpo, e avaliar esses outros locais também, e como é feita essa aplicação nesses outros locais para que não tenha erro de aplicação, afinal a barriga é o mais fácil quando aplica na coxa, será que aplica corretamente? Se aplica no bumbum, na região glútea, será que aplica corretamente no braço, que é o mais difícil para uma pessoa aplicar sozinha, ela consegue aplicar sozinha? Ela aplica corretamente no lugar certo? Ela sente dor no momento da aplicação, isso pode também mostrar que essa aplicação está sendo feita de forma incorreta ou, além disso, se ela tem coragem de aplicar em si mesma ou ela tem muito medo e isso provoca uma aplicação incorreta. Então, essa orientação, observação e conversa com a pessoa que faz a aplicação da insulina é bem importante para você entender como a aplicação é feita, entender fontes de possíveis erros porque isso vai refletir, inclusive, lá na frente, no controle glicêmico, né? Essa insulina aplicada de uma forma incorreta gera uma glicemia não tão bem controlada. Então, quando a gente vai conversar sobre essa aplicação, são vários pontos que a gente tem que lembrar de conversar. É, acredito que esses que eu falei sejam os mais importantes e os que a gente mais deve prestar atenção. Mas sempre, claro, começando. Onde você aplica e como você aplica essa insulina. Obrigada, Nath. Acho que é bem
1: importante também, só para te complementar, lembrar as pessoas para elas não aplicarem para tipo que não seria o momento ideal para a aplicação da insulina, se teve um exercício extenuante, um exercício importante ali na área que a pessoa vai aplicar a insulina, porque, e nem também ficar fazendo massagem depois da aplicação, porque isso pode alterar aí a absorção de insulina. É isso, eu queria perguntar para a Aline, Aline, é, quando o paciente ele insuliniza, precisa tirar medicamento oral? Quais são os medicamentos que podem ser associados à insulina, é, à insulinoterapia? Quais são os medicamentos que podem ser associados e quais são aqueles que a gente tem que acender um sinal vermelho e falar, eita, esse acho que eu preciso entrar em contato com o médico porque esse medicamento não está adequado ou pode estar tá impondo um risco aí para o paciente.
0: Certo. Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer uma complementação e um fechamento em relação à, à questão da, do ajuste da insulinoterapia, pessoal. A regra para corrigir o esquema da insulina é verificar quais glicemias estão fora da meta e, consequentemente, identificar qual insulina que estaria agindo naquele momento, de acordo com o seu pico de ação, tá bem? E, então, aumentar ou diminuir, se for o caso, a dose em torno de duas a três unidades. A gente não falou da quantidade que a gente ajusta, mas em, é em torno de duas a três unidades. Uma coisa que não foi comentada também é que é muito importante o paciente manter uma rotina alimentar para evitar hipoglicemias ou até mesmo hiperglicemias, é muito importante que o paciente não atrase, não pule as refeições e não altere muito a quantidade que ele vai comer de um dia para o outro, porque isso pode fazer muita diferença. Agora, respondendo a pergunta da professora Valerie, é nós temos alguns medicamentos que podem sim ser associados à insulina como por exemplo a metformina na verdade, a última diretriz da Sociedade Americana de Diabetes ela descreve que a metformina deve ser continuada junto com a insulina caso o paciente não tenha alguma contraindicação. Por exemplo, a doença renal crônica em estágio mais avançado quando o clínico de está abaixo de 30, a metformina seria contraindicada. Do contrário, se o paciente não tem outras contraindicações importantes, a metformina deve ser mantida porque ela traz um benefício cardiovascular a longo prazo, tá bem? Outras medicações também podem ser mantidas em associação à insulina, como, por exemplo, os incretinomiméticos, inclusive nós temos na, na, disponível no mercado, é análogo de GLP-1 associado com a insulina, como, por exemplo, a liraglutida com a degludeca, que é o Xultof, e a Lixenatida com a Glargina, que é o Soliqua. Então, pode se associar análogo de GLP-1 com a insulina, porque os análogos de GLP-1, eles trazem é, um benefício também cardiovascular. E lembrando também que a insulina é um hormônio anabólico e pode, o paciente pode apresentar uma, um ganho ponderal, o análogo do GLP-1 pode neutralizar esse efeito e até reduzir o peso do paciente. E um outro medicamento também que pode ser associado e, e representa, inclusive, uma são bastante racional e interessante, são os inibidores do SGLT2, que seriam as glifosinas ou os inibidores do cotransportador sódio e glucose. Como eles atuam na reabsorção renal de glicose, provocando glicosúria, eles têm um efeito totalmente diferente de quaisquer outros antidiabéticos orais e também de, totalmente diferente da própria insulina, óbvio. Então, eles podem ser associados além do que eles conferem um benefício cardiovascular e renal também para o paciente. Então, os estudos mais recentes têm demonstrado que as glifosinas elas trazem é um be efeito benéfico para pacientes que já têm doença renal crônica por exemplo ou insuficiência cardíaca o SUS inclusive é incorporou recentemente uma glifosina que é a dapa glifosina conhecida como nome comercial de forxiga. ureias são medicamentos que não deveriam ser associados à insulina, principalmente quando o paciente está numa insulinoterapia plena, ou seja, ele está com um esquema de NPH associado a regular ou é, insulina longa associado a ultra rápida. Nesse esquema, pessoal, a gente está assumindo que o paciente ele não produz mais insulina endógena. Então, não há motivos para associar um secretagogo de insulina, como, por exemplo, a sulfoniureia, uma vez que não não, não há racionalidade nessa associação. Se eu estou fornecendo para o paciente a insulina, por que, que eu vou adicionar um medicamento que promove a secreção de uma insulina que nem existe, teoricamente? Então, não é uma associação racional. E, infelizmente, a gente vê isso com certa frequência. Lá no ambulatório, quando a gente vê uma associação como essa, a gente faz contato com o prescritor para verificar a possibilidade de suspensão da ureia. Fato que, com certeza, inclusive, ajuda na diminuição da complexidade da farmacoterapia quanto menos medicamentos o paciente tomar, melhor para ele, melhor para adesão e etc.
1: Excelente, gente. Então acho que é, já antes de abrir para as considerações das meninas, eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar é que na questão da insulinoterapia, a gente explicou como seria o ajuste, quais seriam as insulinas que elas são associadas, mas quando o paciente chegar para você, ele já chega para a gente, não seria o caso, por exemplo, de encaminhar o paciente, aquele paciente que está agora com as novas diretrizes ali, com uma glicemia, com hemoglobina glicada acima de 9, mas ele também está sintomático, que seria o caso, e já está em uso de antidiabéticos orais, seria o caso de, de repente, encaminhar para insulinização ou com hemoglobina glicada acima de 10, que aí é inquestionável a necessidade de insulinização. E para aquele paciente que já chega com a insulina em uso, o que, que a gente faz? Então, a gente faz o cálculo, geralmente, da dose que ele está utilizando, quantas unidades ele está utilizando por peso, tá bem? O que é comum, se o paciente está em insulinização plena, o que a gente vê na prática é que ele vai precisar, geralmente, de pelo menos 0,5 unidades por quilo, tá bem? Para a insulinização plena, esse valor a gente soma a insulina é, de ação longa com a insulina de ação rápida, tá bom? Então eu vou ver isso, ele geralmente vai precisar aí de 0,5, pode ser, mas isso é muito individualizado, por quê? Porque é o organismo de cada pessoa, e aí eu vou fazer o monitoramento, vou fazer o diário glicêmico ou vou avaliar a glicemia média semanal, e a partir disso eu vou ver o que, que precisa ajustar para solicitar. Olha, então é necessário, encaminhe o paciente, o João da Silva, é, esse paciente encontra-se com os valores pós-prandiais do almoço e valores pré-prandiais da janta alterados, tá bem? Por conta disso, eu sugiro, por exemplo, a alteração ou um ajuste de dose nas insulinas que são aplicadas lá no período da manhã. Então, tanto a regular, para corrigir lá o almoço, como, por exemplo, a NPH, que teria ação ali o dia inteiro, tá bom? Então, basicamente, é mais ou menos esse esquema. É comum a gente ver paciente com 0,8 unidades e até uma unidade por quilo, tá bom? Isso vai depender do organismo do paciente e do tempo que ele está fazendo com essa insulina ali também. Então, é, essa resposta é muito individual. É importante que o farmacêutico esteja atento nesse processo para ajudar o paciente a achar o melhor esquema terapêutico para si. Beleza? Acho que a aula ficou bem... É, o podcast né, ficou bem explicativo, elucidativo, insulina é um tema bem complexo, é, acho que tem novidade aí que as meninas aproveitam aí as considerações finais. o que, que a gente tem aí de novidade em relação à insulina, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, e eu já começo a abrir para as considerações finais. Vamos seguir a ordem? Então, Bruna, o que, que você quer falar agora nesse
2: final? É, só, só mais uma informação que eu acabei esquecendo de citar quando a gente falou de controle glicêmico. É, é bem importante esse automonitoramento do paciente, mas nem todos os pacientes conseguem ter a quantidade de tira para fazer a avaliação é, várias vezes durante o dia. E uma coisa que preocupa muito é o paciente ter hipoglicemia. Então, é um, sintoma com, é um evento adverso comum da insulinização, e, e como que a gente pode auxiliar nisso? Então, ensinar o paciente a identificar quais são os sintomas que ele sente que pode estar indicando que ele está tendo hipotermia. E entre eles, ter tremor, ter taquicardia... É sentir tontura, ficar com a visão turva, isso tudo pode ser um sinal de, de que o paciente está com, com hipoglicemia. E, nesses casos, o paciente ele precisa fazer uma administração de, de, alguma, é, de algum alimento que tenha uma fonte de glicose rápida. Então... É, se alimentar de açúcar, às vezes não é o ideal, porque o paciente ele vai se alimentar e vai precisar quebrar esse açúcar para daí se transformar em glicose. Então precisa ser algo mais rápido, ser um açúcar mais simples. É, muitas vezes dá para utilizar é, mel, mel é um, um alimento que pode ser utilizado para fazer essa reposição de glicose e até mesmo a glicose. Normalmente tem no mercado para vender, então, é, é, essa informação em relação a fazer o manejo da hipoglicemia, ela é bem importante. É, eu gostaria de agradecer por estar participando mais uma vez aqui com vocês e de um tema que é tão importante, tão relevante, que o farmacêutico tem uma ação bem, bem importante, né? Que o farmacêutico ele vai promover a adesão ao tratamento e, e controlar é, o diabetes é fundamental para que o paciente ele não tenha a progressão dessa doença e não chegue a, a ter aquelas complicações micro e macrovasculares. É, um grande abraço para todos.
1: Jóia, excelente. Muito obrigada, Bruna, por estar com a gente mais uma vez. Abro para a professora Natália, é, carinhosamente que a gente chama de Nath. Eu sempre digo que é, eu chamo por podcast, são sempre os meus amigos, né? Então, acaba que a gente tem uma relação, além da relação profissional, a gente tem uma relação pessoal. Queria agradecer imensamente a tua participação hoje, que está nova. Pode se preparar que a gente vai te chamar mais vezes. E, e é isso, Nath. Coloca aí o que, que você acha que é importante para resumir a questão e o que, que é importante para o farmacêutico, aí, a mensagem aí final é, para o farmacêutico.
3: Ai, ah, eu que agradeço o convite, foi, nossa, muito legal, fico bem feliz e pode deixar que eu volto com certeza. <risos> é, eu acho que hoje, né, diabetes, que é um tema tão amplo, e que o farmacêutico tem tanto, tanto espaço para, falar com o paciente, e como, bom, a Valerie já disse, somos amigas, ela sabe o quanto eu falo, e essa parte de conversar com o paciente eu acho bem importante também, então... Das orientações do paciente, eu sempre gosto de considerar o que ele já sabe e o que a gente pode adicionar como farmacêutico para ele. E nesse campo, é, in, pra, particularmente em insulinoterapia, o que ele sabe sobre insulina e como ele controla essa insulina? Então, como a Bruna já estava falando também do controle glicêmico, dele conhecer o né, dele fazer esse controle, dele conhecer essas variações de glicemia dele, eu acho super importante as pessoas terem a noção de como a sua glicemia é afetada e como a gente pode ajudar os pacientes a descobrirem isso. É, nós falamos bastante aqui de ajuste de insulina, de, de uso de insulina, e claro, isso sempre cai em diabético tipo 2, porque é o que a gente mais vê é a, a população é, diabética, né? o insulino, é, com o uso de insulina, claro que do insulina tipo... É, diabetes tipo 2, temos muitos pacientes já insulinizados, mas a gente tem também diabético do tipo 1. E esses pacientes com diabetes tipo 1, é um desafio um pouco maior para o farmacêutico, porque eles... É, tem uma variação maior da glicemia e o farmacêutico ele tem um campo aí um pouco mais difícil talvez para orientar mas que não deve ser esquecido então esses pacientes com diabetes tipo 1 eles já usam é, muitas vezes eles sabem muito mais porque eles descobrem mais cedo sobre a sua doença e isso faz com que eles aprendam na marra mesmo como controlar essa doença mas é, ainda assim tem um espaço bem legal para a gente atuar. E uma das coisas que eu acho que nós podemos ajudar muito eles é na, no controle de dose de insulina que eles fazem após refeições ou que eles vão planejar a dose da insulina durante a sua refeição. Então, ter um bom conhecimento sobre como a gente faz o controle de da alimentação com carboidratos, a contagem de carboidratos, onde eles podem encontrar essas informações, como essas informações devem ser encaradas por, por eles, em, como o cálculo do, da quantidade de carboidrato que eles estão ingerindo deve ser feita, qual é a relação com a dose de insulina disso, explicar, ver qual é o entendimento desses pacientes sobre isso é bem interessante. Além disso, explicar como funcionam também os as canetas e os aparelhos que eles precisam utilizar para o controle da glicemia, para a aplicação da insulina, é super importante. E também, é, como eles vão encarar ao longo do tempo o uso dessa insulina, a variação da sua glicemia para ter o um melhor controle. Então, eu acho que o farmacêutico na base de, na, no campo de orientação tem muito espaço para trabalhar com paciente diabético e paciente diabético precisa muito, 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 muito para que um diabético inclusive tipo 2 não se torne com o mesmo regime de terapia que um diabético tipo 1 um, frente à evolução da sua condição clínica levando a uma insulinoterapia completa, né? Então eu acho que a gente tem muito que trabalhar com esses pacientes. E eu fico muito feliz em poder ajudar pacientes que têm essa condição clínica e pode melhorar o seu tratamento. Então eu agradeço muito a possibilidade de participação e fico aí à disposição. Um abraço a todos,
1: obrigado Nath, que seja o primeiro de vários podcasts é, e eu vou abrir aqui para a nossa sócia já, porque já esteve em tantos podcasts, né? Brincadeirinha, Aline sempre ajuda, sempre abrilhanta muito o nosso podcast. Aline, suas considerações finais. É, acho que fazer esse apanhado aí da importância do papel do farmacêutico e o que, que você acha que seria importante a gente ressaltar?
0: Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu acho que a principal mensagem, na verdade, desse podcast, ela vem do encontro com as atualizações que nós tivemos é, nas diretrizes brasileiras, mas agora mais recentemente da Sociedade Americana de Diabetes que a, o início da insulinoterapia não deve ser protelado, não deve ser adiado, né? A gente não pode esperar que o paciente já esteja com um controle metabólico ruim para poder iniciar a insulinoterapia. Então, isso acontece, obviamente, por N barreiras, principalmente por parte do paciente. O paciente ele tem aquela aversão, aquele medo, existe aquele estigma, às vezes até por incertezas do profissional da saúde que está prescrevendo, mas de fato o início da, da, da terapia com a insulina, ela não deve ser protelada, se ela puder ser iniciada mais precocemente, obviamente respeitando aqueles valores de hemoglobina glicada, enfim que a gente já comentou, seria interessante para justamente evitar que o paciente tenha consequências negativas decorrentes do mau controle metabólico no futuro então acho que é muito importante e o farmacêutico, ele, tá, ele precisa estar se sempre presente, inclusive, pessoal, eu até vou contar uma experiência própria aqui de um paciente que ele tinha muito medo, muito medo, eu acho que até a professora Vale, ele estava com a gente lá no ambulatório nessa época, o é, um paciente ele tinha muito medo de iniciar a insulinoterapia, ele estava com hemoglobina glicada, acho que de 9,5, meio, mesmo associando todas as opções terapêuticas orais possíveis para as condições financeiras dele. Ele tinha muito medo. E eu acabei é, me propondo... Eu tive essa ideia na hora e foi bem interessante. Eu acabei propondo iniciar, tomar, aplicar a insulinoterapia junto com ele. Claro, eu usando o soro fisiológico e ele é insulina. Até que acabou dando certo é um paciente que acabou tendo um desfecho bacana e controlou as suas é, glicemias e a sua hemoglobina glicada. E isso, com certeza, foi muito positivo para ele. E para mim também, porque foi muito gratificante poder auxiliá-lo nesse, nesse processo. Então, é isso. Gente, é isso, muito obrigada.
1: É, eu acho que ficou aí, é, fica uma mensagem aí que vale a gente para encerrar esse podcast, é que assim, no paciente com diabetes, nem só de medicamento, nem só de insulina, vive o paciente com diabetes. Então lembrar que a gente precisa ver o paciente como um todo e que é, questões que são determinantes para reduzir morbimortalidade mortalidade no paciente com diabetes para além de controlar a glicemia são questões como controlar comorbidades então se ele é um paciente hipertenso precisa estar com a pressão em dia cessação do tabagismo completa, tá bem? e tentar modificar a vida dessa pessoa estimular a mudança do estilo de vida alimentação e exercício físico Aqui são tão importantes quanto o medicamento. Por quê? Porque a gente sabe que eles têm um efeito positivo aí na regulação glicêmica, mas mais do que isso, gente, porque eles têm um efeito positivo aí do ponto de vista cardiovascular. Então isso é super importante. De novidade, é, a Aline já falou, mas a gente teve uma é, atualização aí da ADA, e essa atualização da ADA, ela trouxe algumas coisas legais, e a gente colocou, inclusive, o resumo dessa atualização da ADA lá na nossa página do cuidado farmacêutico da UFPB, mostrando quando que o paciente iria para a insulinização, quando que o paciente, quais seriam os medicamentos de associação aí em pacientes é, que já estariam com a metformina, que continua sendo primeira linha de tratamento, já que ela é boa, bonita e barata, né gente? A gente sempre faz a questão de é, mostrar aqui a importância da metformina e a gente viu um destaque bem importante aí para os análogos do GLP-1 e para os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, a gente viu um destaque que aqui importante nessas, nessa nova atualização, até por conta dos benefícios que a gente tem visto aí nos estudos mais novos desses medicamentos do ponto de vista aí cardiovascular. A gente sabe que nem tudo a gente tem no SUS, a gente já tá muito feliz. Foi uma notícia incrível que o Fortiga foi incluído no arsenal, né? A dapa-glifosina. Eu acho que isso tem um potencial absurdo de bom, assim, para melhorar, né? O tratamento. até os pacientes com diabetes, é, acho que ainda demora um cadinho a gente cons conseguir incluir os análogos, eles são medicamentos caros também, mas a gente está melhorando aí com o tempo. E por fim, eu prometo que eu vou parar de falar, né, porque eu, não, eu falo insandecidamente, mas é que diabetes é uma coisa que deixa a gente assim, até ansioso, de tão legal que é. Lembrar que existem esquemas de aplicação da insulina, na verdade. E, na verdade, de. Como é que eu posso dizer? Não seria aplicação. É, que a, a gente tem a. Entrega da insulina no organismo conforme a demanda. Você pode programar isso de acordo com a refeição, por exemplo, as bombas de insulina. E a gente já tem o pâncreas artificial também, que você não precisa programar, que ele já tem o um sensor associado e que ele consegue detectar aí as oscilações glicêmicas e fazer a programação da necessidade aí de insulina, tá bom? Tá bom? Então fica aí, a gente está melhorando muito do... em relação ao cuidado para o paciente com diabetes e o que tiver de novidade, a gente lança um novo podcast aí falando sobre as novidades, tá bom? Um cheiro, é isso. Sigam as nossas páginas lá, o Cuidado Farmacêutico o FPB, o nosso canal do no YouTube e acompanhem aqui que semana que vem tem episódio novo. Um beijo!